0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos aquí a punto de comenzar un nuevo Duna Live Constituyentes. Esta, este ciclo que hemos iniciado ya hace un par de semanas eh, con eh, conversaciones, con entrevistas a distintos candidatos a la Convención Constitucional. Hayamos tenido a, a varios de estos candidatos, han sido conversaciones realmente muy interesantes. Y eh, en esta oportunidad tenemos a un nuevo candidato que postura por el Distrito 11 y que se va a integrar en algunos segunditos más recordemos el distrito 11 que considera las comunas de Las Condes, Peñarolén La Reina, loban Nechea y Vitacura, ah, le pido a nuestro entrevistado que sabe quién es obviamente eh, no se los voy a anunciar todavía pero bueno usted en realidad ya lo hemos anunciado por todas partes así que ya saben perfectamente de quién se trata vamos a estar conversando con eh, Tomás Recar en algunos segundos más le pido que eh, me mande la solicitud para que, eh, porque ya Tomás está, ya se unió a esta transmisión me tienes que mandar la solicitud para poder entonces incorporarte y, y comenzar esta esta conversación. Vamos a iniciarla. Se está uniendo entonces ya a nuestra conversación, así que le vamos a dar la bienvenida en un par de segunditos más. Ya está aceptado. Ahí está. Ya tenemos a, a Tomás en pantalla. Tomás, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido.
1: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Aquí estoy con tremendo foco, así que tratando de bajar la bajarla no un poquito.
0: Ah, ya, sí. Sí, ahí no hay problema. Ya, el, el, el de, tienes de esos de estos aros de, de lujo, ¿no? Que esa, sí, esa es la última, ¿no? Sí, sí ah ya. Hay tanta entrevista ahí, tanto que me tuve que aperar un poquitito. Ya, no, está bien. Pues sí, hay que aperarse para la, para la campaña. El, Todavía has hecho campaña antes para postular algún cargo, ¿no?
1: La verdad, Polo, que nunca. Ni siquiera postulé a presidente de curso... Nunca he estado en ningún tipo de elección en mi vida.
0: Ya. Ah, ya, primera vez. Estás, estás entonces conociendo lo que significa esto de, de andar eh, pidiendo el voto a la gente.
1: Sí, sí, bueno, eh, exactamente. Y estoy muy contento. La verdad que ha sido una tremenda experiencia. Eh, muy, de mucho aprendizaje, de, de tremendo esfuerzo también. Pero más allá de los resultados, eh, estoy muy contento por, por todo lo vivido. Muy agradecido Bien. por el apoyo y, y, y yo digo que este proceso ya partió. Porque la cantidad de conversaciones que uno ha tenido, que va a tener, eh, las interacciones que se están teniendo a lo largo de todo el Chile, es muy muy lindo Y estoy muy esperanzado
0: por lo mismo. Ahora, eh, Tomás, cuéntanos un poco de, de tu trayectoria. Yo daba un par de datos, ¿no es cierto? Eh, como director ejecutivo de Enseña Chile, eh, ingeniero civil, máster en, en, en Administración Pública y de Desarrollo Internacional. Eh, pero cuéntanos un poco de, la, de tu trayectoria, particularmente del trabajo que has hecho en Enseña Chile. Perfecto, bueno, Mira,
1: eh, yo siempre parto desde mis estudios porque estudié Ingeniería Civil en Transporte, lo cual tiene un componente social importante que yo nunca supe para qué era, ahora entiendo un poquito más. Después estudié, trabajé cuatro años y medio en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en un proyecto que se llama puente de UC, que vincula a la universidad con los municipios. Y ahí, para mí fue un mundo nuevo y mucho aprendizaje también. Después de cuatro años y medio me fui a la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard a hacer una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional por dos años. Y ahí fue cuando conocí a Wendy Koch, que es la fundadora de Teach for America, y al volver, junto a cinco amigos y amigas, fundamos Enseña Chile, que en simple busca inyectar al sistema de educación mucha gente que primero y antes que todo conozca el problema de la educación desde el haber enseñado a tiempo completo por dos años en colegios de alta vulnerabilidad con el trabajo que implica que todos sus estudiantes aprendan. Y en ese proceso, no solamente los estudiantes aprendan, sino que uno le entra el virus, digo yo, de la educación. Y no solamente la educación, sino que, que todos los estudiantes puedan acceder en el fondo a, a su desarrollo integral y al máximo desarrollo del potencial que, infinito que ellos tienen. Y, y así me ha tocado recorrer Chile desde literalmente Iquique hasta Magallanes, eh, viendo, digo yo, lo, lo más lindo de Chile y al mismo tiempo viendo lo más feo, lo más, más injusto, lo más, eh, que no, las cosas que no debían suceder. Y es por eso que hoy día me presento, porque esa experiencia, más allá del Distrito 11, quiero llevar la experiencia de estos 12 años, y digo 16 años trabajando en educación, eh, y la voz, digo, de nuestros estudiantes Estudiantes que se sacan la mugre Que tienen un tremendo esfuerzo, un tremendo trabajo Familia de mucho esfuerzo, mucho trabajo que, Cuyas oportunidades no se ven reflejadas en el Chile de hoy
0: eh, Tú lo, lo has dicho eh, como parte tu, de tu plataforma eh, de postulación a la, a la Convención Constitucional, pero también está dentro, de, los, de alguna manera, de, la, de los principios y de la mirada de Enseña Chile, este concepto que, que es tan propio de nuestro país, yo me imagino que existe también en otras partes, que es, de alguna manera, la, la forma como eh, el lugar en el que tú naces, el hogar en que naces, el, el sitio, eh, la familia en la que naces, te marca y te determina. Ah, de una manera que es casi absoluta, ah, son muy pocos los casos que, 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 que tienen una trayectoria vital eh, muy distinta o, o, o radicalmente distinta a la que parece marcada en el momento en, del nacimiento. Eh, ¿Cuáles son, eh, a tu juicio, los, eh, los, eh, los gatillantes de, de un eventual cambio de esa condición? Me imagino que la educación es uno de ellos, ¿no es cierto? Pero no es el único, ¿no?
1: Sí es, así es. O sea, mi, mi... deja partir un poco de, de, del título de este programa, cuál es el país que soñamos, para bajarlo a eso. Soñamos un país donde todos tengan igual libertad, dignidad y derechos, como lo dice la Constitución del 80, pero uno lo lee, para el inciso 1 y dice esto no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque, eh, y no sucede en la igualdad de oportunidades tampoco, porque hoy día yo diría que tu origen determina mucho tu futuro, no solamente por la educación, como bien preguntas tú, Polo, sino que porque al menos al menos no tenemos igualdad de acceso a los bienes fundamentales o bienes públicos. Y aquí incluyo salud, incluyo agua, incluyo ciudad, ciudad como fuente de equidad. Eh, es muy distinto vivir en una comuna de Santiago que vivir en otra comuna. Acceso a parques, transporte, distancia al trabajo, seguridad. Hoy día el ingreso de la municipalidad por persona depende, depende uh -huh. de... Mientras más rica la municipalidad, más plata hay.
0: Sí, Tomás, te... perdona perdona que te interrumpa un segundito. Lo que pasa es que no se escucha muy bien. Eh, no sé si tienes manos libres ahí a, a la mano, a, valga la redundancia. Eh, eso a lo mejor nos ayudaría a que se escuchara un poquitito mejor. Si se escucha un poquito un poquito lejos. Así que, si quieres, conéctalo ahí al, de, al teléfono y posiblemente vamos a poder escucharte mejor. A ver, ahí hagamos, hagamos la prueba. ¿Cómo estamos ahí? ¿Mejor? Ahí, infinitamente mejor, sí. Ya, infinitamente bueno, mejor, pero... sí. Bueno,
1: eh, no sé por dónde parto, pero básicamente esta, esta idea de que efectivamente, aunque queremos que sea un Chile igual en libertad, en dignidad, en derechos velando por el bien común, eso a la postre no sucede porque tu origen determina mucho tu futuro. Sí. Y como tú bien dices, no, no es solamente educación, para mí educación es un bien fundamental, pero es el acceso a la salud, es el acceso a la vivienda, es el acceso a la seguridad, es el acceso a una ciudad, es el acceso a, a un parque, eh, y suma y sigue. Entonces, lo que yo planteo es que... Eh, para que debiéramos tener igualdad de acceso, yo siendo muy soñador y, y grande en meta, al menos algo bien pragmático, que son bienes públicos de igual acceso para todo chileno y toda chilena. Y esto no significa gratuidad, ni significa, puede ser más gratuidad para algunos y puede ser más caro para otros, pero el punto es que todos y todas podamos tener igualdad de acceso al menos a una lista de bienes públicos necesarios para que podamos tener esta igualdad de oportunidad y búsqueda del bien común. Para ponerlo en simple, si uno no sabe leer y escribir, ¿de qué igualdad de oportunidad estamos hablando? Si yo no me puedo acceder en el fondo, o tengo una familia que tiene que viajar dos horas de ida y dos horas de vuelta a su trabajo, ¿de qué igualdad de oportunidad estamos hablando? ¿De qué familia estamos hablando? cuando el papá y la mamá no pueden estar nunca en la casa con su, con su hijo. Entonces, ese es el país que soñamos, el país donde, donde uno efectivamente se puede desarrollar física, material, espiritualmente también, pero donde eh, el acceso a una cantidad de bienes básicos, fundamentales, es, está asegurado para cualquier persona en del país. Y, y, para eso, y para eso es fundamental en el fondo... Eh, el, el poder reimaginando el Estado, que he dicho en simple es un Estado del siglo XVIII, XIX, para problemas del siglo XXI.
0: Ahora, eh, se ha hablado mucho de lo, del tema de los, de, de, de los derechos sociales que va en la línea, obviamente, de lo que tú planteas, ¿no es cierto? Eh, y que esos derechos sociales eh, es, podrían perfectamente ser letra muerta eh, en la medida en que eh, el Estado, eh, a partir de su propia... Eh, estructura y de los recursos que recibe no sea capaz efectivamente de, eh, de entregar de, de, claro, de, claro. de entregar garantía digamos en, en, en relación con esos derechos sociales y eh, ¿cómo, cómo, cómo se llega desde el planteamiento constitucional eh, de la declaración constitucional a eh, esa ejecución a que en la práctica eh, esa, esa igualdad eh, se sí. haga realmente efectiva Sí, eh, efectivamente hoy día yo encuentro que la discusión está
1: muy centrada en, en los derechos, ni siquiera en los derechos y deberes, sino que los derechos de la Constitución. Y uno quieren salud, otros quieren medio ambiente, otro, etcétera, etcétera. Y, y yo planteo que lo que pasa en educación es lo mismo que pasa en salud, en medio ambiente, en agua, etcétera, que aunque esté estipulado en la Constitución, esto no sucede porque tenemos un Estado que está a mi juicio, eh, pensado para otra época, para otro Chile, y que hoy día Chile cambió. Esa solución que quizás eh, fue buena para cierto año hoy día ya no funciona. Y ya no funciona, y lo voy a esquematizar, digo siempre en cinco palabras, por, por el nivel de responsabilidad. Hoy día el Estado es algo etéreo, nadie se hace responsable si es que no me atienden, o no tengo colegio, o no tengo agua. Segundo, estructura, Hoy día las decisiones son extremadamente centralizadas y sectoriales. Vivienda no conversa con transporte o el municipio no conversa con, el, con, el, eh, con la comunidad o con el ministerio, pa tanto para arriba como para abajo. Incentivo. Hoy día hay muy poco incentivo para mejorar problemas. Por ejemplo, la pensión. Pensión hoy día, la primera comisión fue en 2005, llevamos 15 años y no pasa nada. Después, y una palabra que se escucha bien poco y que me parece sumamente importante es la flexibilidad. Hoy día, tú solamente, con parte del Estado, por muy bien intencionado que seas, por muchas competencias que tengas, tú solamente puedes hacer lo que dictamina la ley. Y los problemas son distintos. Tenemos gente que, 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 que necesita soluciones distintas y que esta solución es distinta en Peñarolén, que en Iquique que en Magallanes. Entonces, es muy poco flexible el Estado muy 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 poco flexible y por último yo lo llamo la captura del poder donde hay ciertos grupos de interés que capturan en el fondo eh, cierta parte del Estado o cierto gremio y bajo todo eso obviamente está la sociedad el servicio civil que es como el área de recursos humanos se podría decir del Estado que hoy día si uno se mete y ve algunos números dice aquí hay un problema grande, aquí hay un problema grande y, y yo Deja, deja quizás saltarme a, a, a otra pregunta. ¿Por qué estoy acá? Eh, por supuesto por, por, por el trabajo en educación, por supuesto porque hay una un, un, un Chile que dice 80% de convención constitucional, eh, esto se trata de distribuir el poder, bueno, no están en el poder, pero también quiero levantar el tema del servicio civil. Hoy día yo creo que el, el, la gente que está metida en política en un partido no levanta esto porque no le conviene. Y yo con, con mucho aprecio al rol público que, que generan las personas que trabajan en el Estado, creo que la estructura, de nuevo, incentivo y lo que está pasando ahí adentro no es sano para nadie, ni para la gente que trabaja en el Estado, ni para la gente que trabaja fuera del Estado.
0: Ahora, eh, el, de, dentro de los de lo, de lo, cambios constitucionales que hay que hacer, obviamente que eh, está el tema de los, de los derechos eh, sociales, eh, hay temas que tienen que ver también... Que son tal vez más más estructurales aún, como por ejemplo el régimen de gobierno, eh, mm. eh, la, la, la definición de ciertas ciertas instituciones, qué carácter van a tener, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, etc. Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo te ubicas tú en esas en esas discusiones? ¿Cómo, cómo eh, entender tu postura dentro de esas discusiones? Eh, y partamos de lo que existe, de la, de la propia constitución del 80 claro. que... Eh, que, que, que ¿Tiene determinaciones, digamos, en, en, eso, en ese sentido, en temas de régimen de gobierno, instituciones, etcétera? Mira,
1: yo creo que lo más lindo de este proceso es la legitimidad que tenga nuestra Carta Magna. Entonces, incluso yo estoy dispuesto a quedar con una peor constitución, siempre y cuando sea una constitución de todo y todas.
0: ¿Pero qué podría ser una peor constitución? ¿Qué, qué, 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 qué podría ser peor? Claro,
1: pero, pero, pero para ir a tu pregunta, ¿Sí? eh, esta constitución yo creo que hoy día tiene dos grandes problemas. Uno, que es una constitución que necesita tres cursos de derecho constitucional en la católica para entenderlo. O sea, es una, una constitución que extremadamente académica y quizás pulcra, pero por lo mismo, segundo problema no se entiende en mucho, y es poco clara, poco profunda. Entonces, ¿qué problema tiene? Artículo 1 lee los cinco primeros párrafos y dice, todo esto es fantástico pero no sucede. ¿Y qué tengo que hacer para que suceda? ¿Quién responde por esto? ¿Cuál es el...? ¿Quién finalmente me asegura que, que vamos encaminados para allá? cuáles son los objetivos Entonces, ahí hay un gran problema. Yo, para serte franco, me leí la Constitución por primera vez el año pasado, cuando me invitaron a un debate y dije, mínimo leerse la educación. Y... Artículo 19, inciso 10 y 11, los papás eligen. No sucede eso hoy día. Hoy día tenemos apoderados que, que eligen dentro de las tres escuelas o liceos que están en su comuna, pero no sucede. Segundo, la libertad de enseñanza. Esa libertad de enseñanza es bien cuestionable porque tenemos mucha, muchos colegios que, en pos de la libertad de enseñanza, enseñan cualquier cosa y también libertad no es falta de regulación. Entonces, es bien bien ráscate por tu propia uña la Constitución, diría, en varios aspectos. Y ahí uno empieza a escarbar está el Tribunal Constitucional, está justamente el, el, el sistema electoral, a mi juicio, que hoy día no funciona. Entonces, ahí puedo entrar a, a, a hablar de muchos temas, y casi te pediría, Pablo, que tú me digas por dónde partimos, porque, sí. porque si no <ríe> es demasiado. Pero quiero enfrascarlo en dos temas. La Constitución tiene que ser entendible por la abuelita que está caminando en la esquina. No puede ser tres... Curso de la Católica para entenderla. Y segundo, a mi juicio, que es poco clara, porque hoy día las cosas no suceden. La Constitución tiene que tener un nivel de profundidad y claridad, eh, principios, ¿verdad?, que, que nos permitan agarrarnos y decir, esto tiene que suceder. Hoy día no sucede y no pasa nada.
0: Esa es mi impresión. Ahora, y y pensando por ejemplo en un en un primer artículo ¿no? no te pido que lo redactes ahora aquí en vivo no es cierto pero pero cuáles cuáles deberían ser a tu juicio como los los principios eh, fundamentales que, que, que también tienen sí. algo que, que a propósito de lo que tú decías del, del tema de la comprensión no solo claro, no solo tiene que ser comprensible tiene que de alguna manera ser inspiradora también sí ¿no? que sí, que, sí. que 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 nos, nos eh, retrate, eh, eh, que retrate lo, lo, en, en qué consiste eh, el ser chileno, qué, en qué, de qué se trata este país en definitiva. Sí, ah, sí. Y eso, claro, efectivamente, uno en la, en la constitución actual uno la lee y queda frío como pescado. Hay otras constituciones en otras partes del mundo que uno las lee y te, te entusiasma, te dan ganas, no sé, de ser de ese país. Claro, ¿Ah? claro es, es una nota 7 en la prueba de constitución,
1: pero, pero no, no inspira. Yo apuesto a la realización, como decía antes, tanto espiritual, física y material de todas las personas, pero no solamente individualmente, para mí hay algo que debería estar transversal en esta Constitución es el bien común. Yo creo que hemos perdido el, 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 esa palabra, ese término, que hoy día está en la Constitución, pero aparece una vez y después desaparece, que hoy día finalmente tiene que ser un país para todos y todas, eh, donde todos realmente busquemos tanto en derechos como en deberes. Eh, el, el, es nuestra responsabilidad. El espíritu democrático es una actitud, eh, es una evidencia, y, y, y tenemos este derecho fundamental como individuo, pero también tenemos este, esta obligación y derecho fundamental porque somos parte de una comunidad. Y si hay algo que no solamente se ha perdido en Chile, sino que se ha perdido en todo Occidente, es justamente el ¿Qué pasó con el bien común? Hoy día prácticamente ya ni siquiera hablamos de ese tema.
0: Claro, es un, es un concepto que, 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 no, que simplemente no está presente eh, o no ha estado presente en la discusión. Eh, que, pero que resulta. En ningún discurso, en, ningún discurso, en, ningún discurso, claro. en
1: ninguna propuesta. Mm. Yo mm. no escucho a nadie hoy día hablando del bien común. No escucho a
0: nadie. Que, que, a ver, este, esta, este proceso, eh, la verdad que. Eh, surge de un, de un fenómeno, de, de, un, de un proceso también, ¿no es cierto?, que, que, que se, se de alguna manera eclosiona en el estallido mm. social, pero que sin duda se venía, y obviamente se venía fraguando eso no nace el 18 de octubre, no venía mucho de mucho antes. Sí. Eh, ¿qué, faltó, eh, ¿Qué le faltó a Chile, en definitiva, en, en todo el periodo previo? Eh, no sé cómo te paras ahí, tú, en esa sí. en esa mirada de los famosos 30 años, ¿no es cierto? No son 30 pesos, son 30 años. Eh, hay, hay miradas de todo tipo, gente que es muy sí. que es mucho más, eh, eh, de alguna manera, eh, autocomplaciente, tal vez otros que son muy muy autoflagelantes y muy críticos eh, a lo que fue ese ese periodo. ¿Cómo te paras tú en esos, en esos 30 años? De alguna manera, uno podría decir, a lo mejor Chile iba bien encaminado y era cosa de... Mm pulsar un poco más y tener un poco más de paciencia. Ah, eh, eh, claro, la paciencia para, para mucha gente se acabó. Pero, ¿Pero cómo te paras tú en esa mirada?
1: Sí, tremenda pregunta,
0: Polo. Eh, yo creo que,
1: deja, deja darte un poco de contexto, digo yo, internacional y nacional. Porque estos 30 años también suceden cosas en el mundo que cambiaron el mundo. Uno, digo yo, son las redes sociales. Desde el año 2010 a la fecha... La, las manifestaciones públicas han crecido en todo el mundo no solamente en Chile para ponerte un dato yo estaba fuera de Chile para, para octubre para el estallido y eh, en ese mismo instante habían ocho países que estaban también con estallidos similares entonces hay un tema de, de, de manifestación muy fuerte segundo hay un tema de falta y de, de identidad muy fuerte hoy día si tú le preguntas a una persona en todo el mundo ¿por qué vales? la gente te dice por lo que trabajo, por lo que hago y, y no tiene ni idea de quién soy y hay un, todo un tema a mi juicio que lo ilustra muy bien Fukuyama en su libro Identidad, pero yendo a Chile yo trabajo en educación y digo hace tiempo que había olor a gas hace tiempo que había olor a gas y nosotros lo, lo, lo retratamos o lo tratamos de ilustrar en una película y cuando pusimos la película nos dijeron ustedes se volvieron locos, esto no es así no es verdad y nosotros dijimos, nosotros, esto es lo que vemos. Pero, para ser súper directo a tu pregunta, Polo, yo creo que Chile tiene una crisis de liderazgo. O sea, la falta, la falta de, de, de convivencia tiene que ver con el ejemplo que nos ha dado nuestra autoridad. ¿Y a qué me refiero? A que cuando tenemos personas que son eh, líderes son autoridades institucionales de nuestra democracia y no se comportan democráticamente, estamos mal. Entonces, deja, deja de cierta manera pegarle a la izquierda y a la derecha para, para, para ser justo y dar ejemplos concretos. Cuando tenemos diputados y senadores que habían estado 16 años en el gobierno marchando en la calle por mejor educación en los 2011, cuando recién habían salido, uno dice qué está pasando. ¿Ya? O sea, segundo, cuando uno ve hace poco diputado de derecha votando en contra que un alcalde de Renca se pueda presentar democráticamente para ser elegido o no en la una, uno dice también qué está pasando. Entonces, finalmente la democracia se rompe, que es lo que está pasando hoy día, cuando nuestras autoridades se comportan no democráticamente. Cuando la manera de tratarse, cuando avalamos la violencia cuando somos tibios, en el fondo, con actitudes que no son democráticas, y no estoy hablando solamente de la política, sino que cuando las empresas se coluden, cuando la iglesia se cae, cuando hay, hay, hay problemas de corrupción en carabineros. Eh, todas esas crisis institucionales son reflejo de un mal liderazgo. No porque la constitución esté mal, sino que porque nuestros líderes no se han comportado como debieran. Y ahí es donde yo digo, si si puedo decir una cosa, Polo, es falta de liderazgo.
0: Ahora, eh, claro, ese, ese, esa falta de liderazgo podría provenir de eh, las personas que nosotros mismos el, hemos elegido, es decir, eh, una falta de liderazgo sí. con nombre y apellido. Pero también, y eso a lo que, a lo que van eh, a, a algunas personas, es a un problema más bien más profundo que tiene que ver con la, eh, la estructura institucional que tiene que ver con el, el tipo de, de régimen de gobierno la manera como en definitiva eh, conversan o no conversan sí. en este caso los distintos poderes eh, ¿te parece que hay hay elementos de las dos cosas, o sea de las personas y también sí. de la estructura? sí sin duda y y por supuesto que el
1: problema es variado eh, es es, eh, de múltiples factores, pero si hay algo que yo podría, me gustaría cambiar, es el Congreso. Por supuesto que el hiperpresidencialismo no es bueno, yo atenuaría ese presidencialismo, uh -huh. pero no haría un parlamentarismo con el Congreso que tenemos hoy día. Y, y en el, el Congreso tenemos, a mi juicio, un gran problema. Por supuesto que son más, pero deja ponerlo en simple. Uh -huh. que es nuestro sistema electoral? Eh, yo no, nuestro sistema electoral eh, privilegia la, a, a las facciones, a las tribus, a las proporciones. No incentiva los acuerdos. Entonces, yo no digo, volvamos al binominal, pero volvamos a un sistema electoral, y yo lo pondría en la Constitución para que no se pueda cambiar, en el fondo, que, que pone incentivos al a, a ponerse de acuerdo, que pone incentivo a hablarle a la persona que está en la otra vereda y no hacer, perdona la expresión, el show hacia mi vereda, y ridiculizar al del frente y insultar al del frente, etcétera. Entonces, nuestro sistema electoral, que hoy día es proporcional, es uno de los grandes responsables de esta crisis. Y ojo que el sistema electoral, si mal puedo tener mala fecha pero la primera vez que, que, que probamos esto fue el 2017. Eh, entonces, es algo reciente y ha generado grandes eh, eh, problemas en nuestra democracia. Ahí hay algo que, que espero poder cambiar en la Constitución.
0: Ahora, y claro, si uno, si uno de alguna manera eh, levanta una una carpa de circo, no bueno, estoy caricaturizando y esto, eh, eh, que no salga de acá, digamos, pero si uno levanta una carpa de circo, después no se, no se, que no se queje de que llegan payasos. Claro, claro, o sea, es, 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 hoy, hoy,
1: hoy día, eh, todos lo saben, pero hay, hay muchos honorables diputados que salieron elegidos con mil votos, eh, eso, eso no está bien, eso no está bien. Yo entiendo el sistema de arrastre de las listas, pero finalmente eh, los incentivos tienen que estar puestos para poder generar acuerdos. Y esos son, yo que abogo por el presidencialismo, yo no abogo por el parlamentarismo porque nuestra historia, nuestra cultura, nuestra reforma, son presidencialistas. Eh, no hay ningún país parlamentar de, que, que aboga por el parlamentarismo en Latinoamérica. Eh, no creo que uno pueda hacer las cosas desde una hoja en blanco, pero, pero creo yo que, que el Congreso hoy día no funciona justamente porque no hay incentivos para generar acuerdo, que el, la gran gracia del parlamentarismo. La gran gracia del parlamentarismo es que te obliga a generar alianzas. Y eso lo podemos hacer también con un sistema eleccionario que, que ponga esos incentivos.
0: Probablemente. Si llegas a formar parte de la Convención Constitucional, eh, vas a, obviamente vas a tener que opinar y votar en todas las materias, pero eh, es muy probable que haya algunas materias en las que eh, se te escuche, eh, ¿no es cierto?, mm. con mucha atención. Y, y, y específicamente está el tema de la educación. Eh, si tuvieras que, que, de alguna manera, imaginarte el planteamiento inicial ¿ah, de qué te gustaría como sistema eh, educacional eh, puesto en la Constitución? ¿Cuáles cuál serían esos conceptos fundamentales? El, el
1: concepto fundamental es bien simple, que la educación sea un derecho fundamental y, y valga la redundancia, pero es como si yo, si le quito la educación a un niño, es como si le quitara agua, como si le quitara el aire, como si le quitara el, el, la comida. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día tenemos miles, miles de niños que quieren ir a la escuela y no pueden ir a la escuela. ¿Y por qué no pueden ir a escuela? Porque un grupo, de nuevo, captura el poder minoritario, se toma, o captura, o pónganle la, la, el nombre que quieran, una escuela donde, donde hay niños y niñas que sí quieren ir. Y, y lo digo con mucha urgencia, no es la gran idea, pero hoy día 800.000 estudiantes se han ido de la educación pública a la educación particular subvencionada que desde mi punto de vista no es necesariamente mejor. Y, y son números grandes, son números importantes. Es el 25% de nuestra matrícula. Y de nuevo, a colegios, a escuelas, a liceo que no necesariamente son mejores. Entonces, mejor Entonces, es importante que, que hoy día tu, el derecho de ir a la escuela sea un, un, algo fundamental. Y, lo dije antes, que tu capacidad de pago no incida en la calidad del bien público que hoy día tú estás recibiendo, que hoy día sí tiene mucho que ver no solamente hoy día ya no hay lucro, no hay copago, pero también tiene que ver con la lejanía que tú tienes de muchas veces la urbe. Los colegios fuera de Santiago y los colegios eh, en el mundo rural, que son menores, sin duda tienen menos recursos y sin duda, por lo mismo, tienen menos oportunidades. Pero además, además en Polo, lo que yo planteo es que el tema de la educación, el problema de educación, y esto es interesante, es el mismo que el problema de la salud, es el mismo el problema de la vivienda que tiene que ver, de nuevo, con un Estado del siglo XVIII-XIX para una sociedad más compleja que, y lo digo con mucha empatía, la solución que había en Chile para reducir la pobreza del 50 al 30% fue una, del 30 al 15% fue otra, pero el 15 a lo que nos queda tiene que ser otra. Entonces la gente, y va a tu pregunta anterior, la gente que defiende el modelo pasado tiene que entender que Chile es distinto. Entonces, yo me siento, yo me siento, yo tengo 43 años y me siento entre medio de dos generaciones. Una generación más joven que dice está todo mal estos 30 años y otra generación que de cierta manera eh, idolatra los últimos 30 años. Si tú ves los datos, sin duda, esto pregúntale a un, a un vecino, a un argentino, un peruano, un boliviano, si, si estos 30 años son buenos o malos. Te dicen, va a estar loco, ojalá hubiéramos estado ahí. Pero pero hay una cierta complacencia, una falta de sentido de urgencia, que a mí me toca ver todos los días en el trabajo, que yo creo que está mal. Entonces hay que unir ambas cosas. No, no, se, no está todo... La, la foto, se podría decir, eh, está mala. Hoy día uno ve cosas malas, pero la película ha sido buena. La película de los últimos 30 años... No olvidemos que, que, que tenemos democracia. O sea, lo que fue el plebiscito del 89, a veces olvidamos lo que cuesta tener una democracia como la tiene Chile. Y eso a la generación más joven le, le es difícil entender. Y a la generación más vieja está un poquito complaciente, digo yo, y, y falta sentir urgencia y entender que los problemas son distintos. No se trata de que lo que hicieron está mal, sino que se trata de entender que Chile cambió y la manera de relacionarnos tiene que ser distinta y tiene que ser más profunda. Esa es la gran crisis, la manera en que nos relacionamos es la gran crisis que tiene nuestro país hoy día.
0: ¿Cómo... Eh, ¿Piensas tú que se, debe, que se debe trabajar para generar la conversación dentro de la convención eh, constitucional? Eh, eh, porque van a, van a estar obligados, en definitiva, a llegar a acuerdos. Eh, mm. eh, se, necesita, se necesitan dos tercios, ¿no es cierto?, para la aprobación de los distintos artículos. Por lo tanto, eh, va a ser indispensable llegar a acuerdos. Lo más probable es que ningún sector en sí mismo tenga eh, dos tercios. Por lo tanto, eh, es, ese diálogo va a tener que existir sí o sí. A, por, por una cuestión práctica y, eh, con los muchos candidatos de los, que, de los que hemos conversado tienen además la visión o la, la disposición justamente a dialogar a, eh, a conversar y no a imponer eh, simplemente un, un determinado punto de vista pero, ¿cómo ves en definitiva lo que se va a generar ahí?
1: A ver, yo, yo lo veo con esperanza porque en todo este proceso previo a la elección he hablado con muchos candidatos que son llámese muy distinto a mí en mucho sentido y el nivel de, de convergencia, de diálogo de escucha es súper potente eh, no soy ingenuo hay gente que no es así hay gente que amortilla al, al revés atornilla para otro lado pero yo diría que la gran mayoría es así cuando uno está conversando en una feria cuando uno está tomándose un café el problema es cuando parten verdad lo, las cámaras parten los micrófonos Comparten las redes sociales y, y por eso yo diría dos cosas. Uno, es importante tener mucho componente humano, muchas instancias para relacionarse fuera de las cámaras, fuera de todo esto. Y, y voy a decir algo bien impopular, yo daría espacio privado, mucho espacio privado para, para esta convención, porque la gente reacciona, a mi juicio, de manera muchas veces poco. Más para la tele, más para la red social, que para lo que realmente cree o piensa, sí. o vive o siente. Y, y eso es peligroso. Lo hemos visto últimamente en el mismo Congreso, que gente vota a favor o en contra por miedo a la funa. Eh, por ejemplo, las votaciones pueden ser secretas por seis meses, por un año. Eh, yo creo que, que hay que tener cuidado con hacerlo para la galería. Es importante hacerlo para Chile, para el futuro de Chile y para algo mucho más importante que son los próximos 30, 40, 50 años. Entonces mucho cuidado ahí con, con las pantallas, las redes sociales, los medios, que a veces que eh,
0: dificultan el diálogo. ¿Pero qué, qué, crees que eso va a ser realmente posible eh, en, con la exigencia de, de transparencia que existe hoy día en, en nuestro país y con, y con además con el, el interés genuino y legítimo de la gente claro. de efectivamente estar enterado y poder participar? No, 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 sería, ¿no sería de alguna manera volver a un tipo de política que se hace, tal como se acusa entre cuatro paredes, claro, entre, entre cuatro paredes. ¿Ah? yo creo que tiene que haber instancias donde uno puede conversar tranquilo
1: entre cuatro paredes sin digo instancias no digo que todo el proceso sea así pero si uno tiene un micrófono no es un reality tampoco deja, deja, uno está en las cuatro paredes y el otro está en el reality no puede ser ni esto ni esto tiene que haber algo intermedio uno tiene que tener espacios de llámese privacidad para tener conversaciones más difíciles, de poder, y, y partir conociéndonos, para partir en el fondo hablando con la gente eh, fuera de cámara. Entonces, no quiero que sea entre
0: cuatro paredes, pero tampoco creo que quiero que sea un reality. Ahora, eh, viendo el panorama, la verdad es que hay candidatos que son. Eh, hay una diversidad gigantesca, ¿no es cierto?, de candidatos, pero ¿Cuál, ¿Cuál sería para ti eh, el, el eh, integrante ideal de la convención constitucional? Ah, no, no, no es necesario que me des nombre, ah, pero aparte de ti, digamos, ¿cuál serían de alguna manera la, bueno, la, 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 yo, las características de ese candidato ideal?
1: Yo creo que es el, el polo opuesto a quien soy yo. O sea, lo ideal sería tener a alguien totalmente distinto, porque me ha obligado a, a, a poner una mirada de futuro adelante, a salir de la trinchera, a, a, a poder relacionarme de manera distinta. Eh, sería un fracaso si fuera alguien igual a mí, <ríe> porque, porque justamente se trata de poder tener una mirada de futuro común. No se trata de que todos sean como yo, y, y ese, el, ese, ese es el ejercicio. Eh, yo creo que mucha gente no ha entendido de que esta instancia es única, es distinta. Eh, y a veces uno escucha candidatos hablando como si fueran presidente o candidatos presidente con un programa presidencial o, o candidatos que hablan como si van a ser diputados, senadores y, y para ser bien específico dicen esta es mi trinchera, de distintas manera, esta es mi trinchera y yo soy de acá yo creo que es un error, porque yo, yo siempre lo he dicho yo, yo soy una persona de, de, de creencias muy fuertes de principios muy fuertes de valores muy fuertes eh, pero creo que lo que aquí hay que poner sobre la mesa es ¿cuál es nuestra... lo que preguntaste al principio? ¿cuál es ¿a qué aspiramos común como país? Y armar algo entre todos que convoque a gente distinta. Ese es el ejercicio. Entonces, si, si gente no ha hecho eso antes, yo diría, chuta, eh, no sé si el cargo adecuado eh, tiene que ser alguien que ha podido trabajar en diversidad
0: en pos de un norte, un propósito más grande que él o ella. Eh, hablamos de algunos, de algunos temas en específico, eh, y hay un par que te quería plantear. Eh, por ejemplo, eh, el tema de eh, la, la definición, eh, que, esto, que esto probablemente va a estar también dentro de los primeros artículos de la Constitución, la definición del estatus de, de los pueblos originarios, eh, que es un, que es un tremendo tema eh, que ha sido muy discutido y donde las palabras obviamente que tienen un peso y, una, y un significado eh, muy importante. ¿Cuál, cuál, sí. cuál, ¿Cuál sería tu planteamiento ahí? Ah, de todas maneras, un reconocimiento muy grande de los
1: pueblos originarios que hoy día no están. Eh, yo creo que la historia ha sido injusta con los pueblos originarios, leyendo mucho historia, leyendo distintos relatos. Eh, mi apreciación es que efectivamente ha habido un maltrato hacia ellos creo yo que, que tiene que haber un incentivo claro a poder preservar su cultura, sus lenguas, sus tradiciones. Pero al mismo tiempo, creo que Chile tiene que ser uno. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la plurinacionalidad porque tengo los ejemplos de Inglaterra, tengo los ejemplos de España eh, y dado lo que está pasando acá, creo que lo que tenemos que hacer es un profundo aprecio, reconocimiento, incentivo y pedir perdón, derechamente, pero, pero al mismo tiempo poner los incentivos para ser una gran nación. Eh, hoy día eh, somos un país también sumamente mezclado en cuanto a sangre, tradiciones, cultura, entonces no me gustaría caer en lo que pasó en España ni en Inglaterra, donde, donde se dio justamente... Yo quiero tener una selección nacional de fútbol, no quiero tener varias. Eh, eso, eso es importante puede tener distintas ramas de eso, pero finalmente que Chile
0: lo represente un, un equipo y no varios ¿Qué pasa con otro tema que también es bien fundamental? Eh, con eh, el, la igualdad de género, con el tema sobre todo de la mujer, ah, eh, uh -huh. porque Claro, la igualdad de, de, de todos somos iguales ante la ley, hombres y mujeres, eso es eh, está declarado en la Constitución. Teórico, ¿no es cierto? pero claro. Pero claro, tal como conversábamos en relación con otros temas, eh, eh, hay que hay que pasar de la declaración eh, formal eh, que está incorporada en la Constitución a la realidad, ¿no es cierto? asegurarle, sí, sí. por ejemplo, que una mujer eh, no, 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 no tiene que temer permanentemente de ser abusada o de ser acosada sí. o incluso asesinada. Sí. A ver, lo que tú acabas de decir sin duda debieran ser
1: principios fundamentales en una constitución explícito, pero para cambiar culturas, que es un cambio cultural, creo que hay que ir más allá. ¿En qué sentido? En, en darle cierto espacio que hoy día no tienen. Pero aquí algo novedoso. Yo no soy partidario de, de por ejemplo, que hayan cuotas. En, imagínate un directorio Escrito en la Constitución para siempre, porque finalmente esas cuotas pasan a ser... Eh, yo creo que la mujer tiene igual capacidad que cualquier hombre. Entonces, imaginémonos, tienen que, yo lo que he estudiado es que, que bueno, que sea, imagina 10 años, 15 años. Pero después que no existen esas cuotas, porque todos ahí entendemos que ese, ese, ese cambio mental, de, 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 de modelo mental que día machista que tenemos en el fondo... Eh, yo espero que después de cierto periodo de tiempo cambie y sea finalmente algo meritorio y que entendamos el valor de la
0: mujer por su valor, no porque hay una cuota. Sí. Eh. A ver, otros otro temas puntuales. El tema del agua, que también va a ser muy discutido probablemente sí. y también hay posturas muy, muy distintas. No sé si, si en, en, en esas temáticas tú tienes una postura definida o, o tu disposición es más bien a, a escuchar eh, y, y después tomar una decisión.
1: A ver, <risa> siempre escuchar. Eso, uh -huh.
0: más allá claro, es, siempre, claro. siempre escuchar
1: pero para mí el agua está dentro de esa lista de bienes públicos donde todo deberán tener acceso. Eh, y aquí lo que está pasando es que hay, hay zonas, hay pueblos, no es algo general donde efectivamente gente no tiene acceso a esa agua. Y eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser y, y tiene que haber un principio rector donde eso, eso no, no impida a gente poder acceder al agua. Eh, a mi juicio es muy, muy sencillo. Y, pero la, la, las soluciones, teniendo ese principio, van a variar según comunidad y para mí es bien simple. No puede haber nadie que no pueda tomar agua y no pueda tener acceso a agua. Y el, el, el uso que le da la empresa eh, no puede ser a costa de, de una comunidad. Lo, lo, lo difícil es cuando esa empresa estaba y la comunidad llegó después. Ahí tiene que haber buenas instituciones que, que puedan llegar a soluciones para justamente no dejar a nadie sin agua.
0: Eh, cuando hay una crisis que... institucional sí.
1: de nuevo, la crisis sí. es, muchas veces institucional sí. que impide llegar a esas soluciones para cualquier
0: bien público eso me mi parece eh, cuando te presentas frente a personas que, que, no, que no te conocen durante esta campaña eh, ¿cómo te presentas a ti mismo y qué de alguna manera le ofreces a esos, eh, a esos ciudadanos, a esos votantes eh, en relación con, eh, con la constitución?
1: Deja de contarte lo que digo en los semáforos en la mañana, que yo yeah. creo que es una buena respuesta. <risa> <risa> me un tiempo bueno, cortito es como un tweet. <risa> claro, me, me bajan, déjame decirte primero, me bajan la ventana, si es que me la bajan, porque de cada, yo diría, de cada tres o cuatro me la baja una, eh, que yo creo que, que muestra un poco ya estar un poco cansado la gente de tanto mm. volante. Pero yo le digo dos cosas, le digo independiente y bien preparado. ¿Y qué significa eso cuando, cuando la luz roja todavía está ahí? Digo, he, llevo 16 años recorriendo Chile, recorriendo la escuela las comunidades de más necesidad, y he tenido la fortuna de ver lo más lindo de Chile y también el lado feo de Chile. Y quiero llevar eso a la Constitución. Además, tuve la suerte de ir a la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, donde aprendí muchas cosas del gobierno, la Constitución, de cómo opera, estructura, arquitectura de Estado, etc. Pero la parte de independiente creo que es importante porque esto se trata mucho de distribuir el poder y es más sano no estar en el poder cuando se tiene una discusión de distribución del poder. Y, y creo que eso es real. Yo no soy de los independientes que cree que los políticos son malos, que los partidos son malos. Yo hubiera ido por un partido si no hubiera trabajado en el cine de Chile. Pero, creo yo que en esta, en, en esta instancia única es fundamental tener Independientes independientes como el café café digo yo que puedan articular gente que hoy día uno ve en la trinchera o sea eh, yo hablo de justicia y la gente me dice ah este gallo de izquierda o hablo de paz estado de derecho ah este gallo de derecha la justicia y la paz no son ni de la derecha ni de la izquierda eh, entonces hay ciertas cosas cuñas lenguaje que hoy día están medio enraizados y, y de nuevo el gran propósito acá es llegar a acuerdo el gran propósito no es ser electo el gran propósito es escribir una buena constitución a través de un buen proceso. Y por eso yo creo que es sano que hayan independiente e independiente, gente que nunca ha estado en ningún tipo de partido, porque finalmente lo que uno busca es buena idea de la izquierda y de la derecha. Eso es lo que debiera primar hoy día en la constitución.
0: Tomás, Ricard, eh, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta, esta noche aquí en Duna Live. Eh, muchas gracias por todos los planteamientos. Espero que haya sido una, una conversación interesante para ti también y para, sí. para todas las personas que nos están eh, escuchando y viendo eh, a esta hora. Así que muchas gracias, un abrazo grande.
1: Pablo, muchas gracias por la invitación y este espacio. Muchas gracias
0: por las preguntas, me encantaron. Sí. Todo lo mejor. Tomás Recal entonces, nuestro invitado de hoy, y mañana tenemos también, eh, obviamente, una nueva edición de Duna Live Constituyente, la invitada será Sara Larraín, así que también eh, todos invitados a participar de esa conversación. Hasta mañana, chao, chao, gracias. Chao, Polo, muchas gracias a ti.